0: 接下来，请听《幸福密码》。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得，让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。E S、yes, G S D G S， 还有数位转型，这些是不是最近常常听到呢？的确，在全球追寻永续的过程当中，我要告诉你，我跟你都是非常重要的环节。那么，幸福密码呢？在2023年的第二季，欢迎你和一杰以及中位中心一块前行，继续朝向永续幸福之路。各位听众朋友，大家早安。我是幸福密码的主持人十一杰，很开心在星期五的上午继续和您在空中相遇。其实呢，提到了这永续发展目标哦，我们已经在这个空中呢和您一块聊永续，聊了至少也有四五年了吧。其实，在这个过程当中呢，每每遇到了不同的语坛人，我都会觉得永续其实不是为别人，永续其实是为了我自己。永续发展目标呢，虽然看起来洋洋洒洒,洒的，而且二零一五年提出了之后。后呢？希望二零二三年的时候呢，能够有一个非常具体的成型跟轮廓。二零三零年的时候呢，大家能够打整呢。那么，因此中间的分分秒秒都非常重要。换言之，你跟我责任都非常的重大。也就是说，我们都能够尽一份心力哦。那么，在这个季度的一开始的时候呢，我们就邀请到这一位第一位的幸福大使呢，他就有具有一个承先启后。的功能，而且呢，他责任重大，他必须要告诉我你在永续的路上能够做什么，而你在永续的路上能够有什么样的努力，是不是责任重大呢？赶紧为大家来介绍，这是中卫发展中心的执行副总詹伟正先生，欢迎您
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，我想问一下，这个副总，你觉得你在永续路上做到几分？哈哈哈，一开始就给他一提这个下马威。啊
1: 这一题很难的，我觉得，我觉得身为消费者也会觉得这个非常难。我觉得自己是在往这个从六十分啊，要在往这个一百分的路上迈进。
0: 很棒哎、欸，我觉得每个人都要有想要做到一百分的这样的心情，对,对,对不对？因为我觉得永续真的就是为自己。为别人利他共好这样的情况之下才能继续走下去。不过刚刚我是故意的，因为我跟副总呢其实有一段时间的交情，我才敢这样跟他开玩笑啊。不过为什么到现在才邀请你来跟我们谈这个永续？是因为我觉得在近几年，因为疫情之下，其实很多人呢的呃行为模式都改变了。比如说你的消费行为可能会从实际的。店铺的一个消费一直走到了网络上的消费越来越盛行，然后除此之外呢，很多人在出外旅游的收敛的情况之下，改为自己内心的一些修炼，所以这时候来谈这个永续，我觉得是非常重要的一个起跑点啊。所以今天呢，我就要把时间交给这个詹副总，来跟大家来聊一下。其实永续发展目标 SDGs， 嗯，大家聊了很多，嗯、可是好像都很模糊。到底你跟我之间呢，还有所有在空中陪伴，我们可以做些什么
1: ？呃，其实刚呃主持人提到这个 S D G S 的十七项指标，其实范围很广了，嗯、它有经济面的、社会面的，还有环境面，尤其特别重视环境面嘛。嗯，那我们身为消费者尤其我们接下来要要去倡议的就是说，有责任的消费跟责任的生产这件事情，因为。呃，除了在最近大家可能常听到说，大型的公司他们在谈 ESG， 啊<对>、哦，他也在谈这个环境啊，然后还有社会面，还有治理面。那其实除了这些之外，还有很多的微型的、小型的业者，他们也积极的投入。虽然他没有在证管会啊，或者是被被品牌商要求的前提之下，他还是在投入。但他更重要的就是，我们的消费者要能够给他们支持。
0: 哦，哎，对耶。如果消费者不买单的了话，其实这一切都白搭。但是我大概知道，副总大概要讲的一个非常重要的关键，就是很多搭上的永续、环保，然后保育一体的产品或者是服务，它通常价格都会相对高一些。所以您刚刚是不是要讲说，说哎，消费者买不买单很重要，很
1: 重要。<对>尤其是为什么我我自己才给自己从六十分要开始往上到一百分。<笑>因为我觉得很多消费者可能也会碰到这样的情况，就是、说：“哎，我也希望我能够多支持永续啊，然后支持这个呃这个地方生产的这些产品跟服务啊。”但是我每次看到我的荷包之后又通货膨胀，这<笑>薪水又没有增加，那我怎么样来做抉择？嗯，但是这个我们也发现说哈，呃，越来越多的消费者，尤其是在这疫情这两年的消费调查里面，发现有超过百分之六十到七十以上的业者。他在购买商品的时候，他会考虑这一个企业是不是有照顾到他的这个环境啊，或者是不是有伤害到这个地球。那再来就是说，哎、欸，他是不是能够针对这个产品本身，他是不是能够有保护环境的这个作用？我觉得越来越多消费者他越来越重视这件事情了，而且他们愿意多花一些费用。来购买这些支持环境保育啊，或者是社会公平正义，那或者是地方发展这样子的业者。嗯、那也就是说，其实大家会越来越认真的消费。认真消费不是说你越买越多了，<笑>而是说你在每一次的购买的行动的时候，你会越来越谨慎。嗯，你会希望说，除了我消费满足我基本的需求之外。我也能够去支持一些价值主张跟理念，然后让他们能够越走越远，这样子。
0: 嗯哼，嗯就是哥买的是一个理念。解买的是一份温度，这样子对对对就是感觉起来呢，<笑>不再只是呃物体上面的一个购买，服务上面的购买，更多形而上的，可能是你更加追求的东西。<对>好像呃，我知道我们最近就在倡议所谓的这个消费觉醒，对不对？这种消费觉醒的概念，我觉得很难得哎、欸，尤其像您刚刚讲说要从六十到一百那个 gap 的跨越，不只是荷包，还有你跟你自己内心的作战跟拔河、啊、嗯嗯所以这个觉。醒的力量要很强大
1: 。对啊，我们刚刚为什么讲说是呃消费的觉醒哦？因为以前其实像我们这几年来，其实有跟消基会他们合作，嗯，哦，然后消基会他们前年是他们六十年的时候，他们就提到说消费一点零的时候啊，我们是在保护消费者的权利，嗯，也就是让生产者他们的资讯比较多嘛，嗯、他们的这个呃这个资源比较多，但是消费者需要被保护。但是我们发现到这几年啊，因为这个呃社群网站或者是这个脸书啊、YouTube 等等的盛行，每个消费者都很有力量。他如果说大家也知道，哎，我对这个消费这个业者，呃，我觉得他服务不好或者他的东西不满意，我就给他复评啊，而且我还会告诉我社群的朋友。所以消费者他们其实是有力量的，嗯，哦，所以我觉得在消费 2.0 的这个期间啊，应该消费者他除了不只是被保护，他还要能够去支持理念价值，而且他要发挥自己的影响力啊，然后去。支持这些有理念的业者，那那这个消费者他的力量啊，跟以前已经是非常不一样了。
0: 好，刚刚我们提到了，呃，其实，在永续的过程当中，你跟我都是虽然是小螺丝钉，但是都是不能欠缺的一个重要的环节。所以，呃，举凡上我们的一些消费行为，我们是认真消费，所以有消费觉醒的一点零、二点零以后，我们期待它更加被发扬光大。但是，其实提到了这些，我们在认真消费的过程当中，我们到底应该要认同什么？样的价值，我们要认同什么样的永续，才能够帮助我们做到真真正正的认真消费、消费觉醒
1: ？对，我觉得刚刚主持人提到这个、这个很重要，就哎，大家都想要支持啊，那到底是支持什么样的理念、价值？所以我们也我们在推动过程这两年在推动过程中哦，也帮大家去整理比较白话的去谈这件事情啊，就是说第一个是环境友善，有三个主要的题目，一个是环境友善，环境友善，其实大家现在比较听到的是减碳。但我们希望说不止减碳了、啊，你在呃种植、养殖、捕捞或者是制造的过程、包装的过程，你都要去顾及到你的生态跟减少浪费。那还有我们的动物的福祉啊，或者是多样性，这个是在谈环境友善嘛。嗯，嗯第二个部分是谈公平正义，其实很重要就是你有没有去照顾到生产者，就是我们的农民啊、劳工朋友啊，甚至于说在职场上的两性平权啊，或者是去协助比较。弱势的这些团体，那我们也要拒绝去买一些你有歧视啊，或者是剥削生产者、资讯不透明的这样子的的,的情况的厂商。嗯，这是谈公平正义嘛。第三个就是在地发展，嗯，就是他这个企业，他是不是有在贡献地方的经济啊，这个社区的发展啊？那是不是支持他的这个地方的传统文化，或者是说用在地的原料去制造好的粮食跟产品？嗯啊，所以我们强调三件事情，就是一个是环境友善，第二个是公平正义，第三个是在地发展
0: 。嗯，那我觉得我们认同这些价值，那、嗯、市场上真的有这么多符合这些价值的产品让我们买吗
1: ？呃，对，但我我觉得我本来觉得说，哎、欸，这个这个应该很难吧，啊、很少吧，嗯，好，可是。我觉得每个业者哦，他们的能量比较有限，就像我从六十分到一百分嘛，那他们也会开始去选择说，哎，对我这个呃产品跟服务来讲，我是选择里面的某几项这个价值主张，我来先努力，我来先努力，嗯、然后我再慢慢的去扩散，嗯，哦，因为有些时候你要做很多事情的时候是需要资源，嗯，那这两年我们发现很多地方上的。除了大企业，他们在推 ESG， 他被要求要做这件事情。其实有很多地方上的小微型的业者，他凭着自己的力量，他很努力的在做这些事情。可
0: 以举一些例子吗
1: ？呃，举例，比如说我们之前在那个、呃、苗栗三义有个卓野小屋，大家可能知道，因为他本来是在做这个田园咖啡休闲农场，但是他们也开始做植物染。嗯，哦，蓝染的部分，嗯，那它因为在三义发展蓝染，然后又把它品牌化，而且他们是蓝染的原料跟它制作的过程都是符合生态的保育的过程，嗯,嗯,嗯，那它在过程中，它也去吸引年轻人。哦，到他的这个三艺哦，三艺、嗯、算是已经比较偏僻的地方，山城了。他吸引到六七十位的年轻人、嗯、到那个地方，跟他们一起去做蓝染的设计、跟生产、跟行销的工作。嗯、那他不只是保护了生态，而且他因为吸引年轻人到我们偏乡的地方、欸，他也去照顾到地方的就业跟地方的经济。嗯那我觉得像这样子的品牌跟它的产品，我们就要能够多支持它。對
0: 嗯，嗯嗯，所以其实呃，它真的必须要符合环境友善、公平正义跟在地发展，然后有这些微型的品牌出现的时候，大家才可以去辨识它、标识它，然后进而去支持它。嗯、否则的话，光是消费觉醒的话，我们不知道对方要怎么辨别，或者是说我们根本不知道它在哪里的的话，<對>或者是在台湾还没有。做的那么蓬勃发展的话，其实这些都不好。不在在台湾，到底目前为止，这些中小企业他们在走这个永续之路的的话，您自己觉得他们的表现如何
1: ？嗯，其实我我觉得就像刚才提到的哈，尤其是小微型的业者，他的资源比较有限，<對>所以他们就会选择说，哎、欸，对他来讲，他比较。能够聚焦的事情，比如说我们刚刚讲到的是穿的衣服啊，哈<对>、哦，穿的衣服，其实大家就可以去支持他，因为他,的,他的衣服就是、呃、符合环境，而且他也不会影响到有一些什么化学的燃料等等会影响环境。嗯、呃，我们也有辅导一个业者哦，他们是我们 MIT 的业者叫品卓、嗯，嗯，那他们就是用海废哦,哦来治沙，
0: 沙沙<杀>，然后做
1: 成背包。嗯嗯，做成帽子啊，哦好好嗯、甚至于我们中心也因为我们推动这样的理念价值，嗯、我们跟他们合作，克制了一款我们中卫的帽子，嗯，嗯然后送给我们的客户。嗯，那我觉得在在其实这些中小业者，虽然他们的资源很有限，但是他们很努力的在这个我们讲说呃消费觉醒啊、哦，或者是永续生产、责任生产的这一块路上，他投入了很多的心力。嗯，那就要靠消费者去支持他。嗯，那我觉得这些支持其实必须要。很主动积极的，因为它不是大品牌，嗯，它可能没有办法像很多品牌商去做很多的行销跟推广的工作。嗯嗯、那我们自己要主动的去打开我们的雷达，就说哎、欸，哪一些业者哎、欸、有这样的故事，我们只要一发觉的时候，消费者啊就可以到现场去支持他们，因为我们很多业者他其实是跟地方有深厚的关系哈，不管他是做食品的，他是做纺织的，或者是我们做工艺的，像我们中心最近在。呃，也协助原民会在推动原住民公益，我们就发现说，哎、嗯欸，很多原住民他们的创意跟他们商品，其实透过消费的支持，哎、欸，他可以在部落生存得很好，然后甚至于说，因为他的事业成功，那他就可以支持部落里面的。孩子们的一些呃营养午餐啊、晚餐呐、啊，啊、哦呃，甚至于说增加一些工作机会，让在地的妇女可以就业。嗯，我觉得这一些都会，因为你的支持都会发生这个很。嗯，不同的这个效益啊，
0: 嗯，我觉得它真的就是一个蝴蝶效应，<对>而且我觉得它是一个正能量的循环。你<对>可能没有想象，你的主动的，像刚刚副总说，你把雷达打开，然后辨识出像这样子的一个在地的企业，然后你的这个一次性的购买，不只是满足了你的日常所需，<对>同一个时间你也满足了对方一个圆梦的机会，<对>包括了家庭的稳定，包括了学校的安定，然后包括了整个社会未来走向更好。嗯嗯嗯的路，所以我觉得他那一连串的影响可能会超乎你我的想象。这样的一个正念，这样的一个善心，它会有一个很大的回馈跟回响，而且不只是回到我们自己的身上。嗯、所以这才是大家在讲永续的时候之所以这么迷人的地方啊。<對 S 1> 那嗯，刚、呃、刚就提到讲说，嗯。感觉起来，中卫中心扮演了一个蛮特别的角色。<對>他好像就是能够帮这些有有心要在地发展、要呃执行公平正义的价值，然后要对环境友善的这些企业，帮他们做了一个比较容易辨识的这样的一个标志啊<對>、呃。不管是 i c o m 啦，不管是他们怎么样一个辨识的方式，中卫到底扮演什么样的角色？
1: 我觉得我们接触这个议题哦，也是因为中卫一直长期以来在协助地方的产业发展。嗯，那我们也看到很多的业者，他们很努力地在自己的能力范围内，很努力地在做。嗯、所以我们就希望说，能够尽量地协助他们，把他们的努力让消费者也知道，让消费者主动来支持，然后才能够让他们的路走得更长更远、啊、嗯，所以我们的角色常常是在地方上，第一个是我们。也结合政府的资源啊、喔，去协助这些小微的业者，去改善他们在生产啊、行销啦啊、喔，或者是在整个制程上面的效率的提升。然后再者的话，我们也去连接呃这些议题，就是因为这几年也非常强调说整个 SDGs 或 ESG 的议题，那让这些小微业者透过这些议题，能够跟消费者能够做连接，嗯，好、喔，那让他们走出来。那再的话，就是在很多的场合跟不同的政府的专案，因为政府专案其实它会有它的目的，但是我们可以去去做一些整合，包括我们刚刚讲到的原住民啊，甚至于说呃农业产品方面的农委会啊，或者是地方工艺品上面的这个 One Town One Product 地方特色产品啊，我们都把这样子的理念哦注入到其中。在两年前我们推动的过程中，其实我们集结了超过一百家的这些地方微品牌的业者。然后他们透过他们自己的理念跟故事啊、哦，我们把它集结成一个平台，在 YouTube 上面，大家可以去搜寻一下。然后他每一个人就用三分钟的时间讲他自己的故事，然后让消费者认识他们
0: 。那么我们刚刚提到了，嗯，在这个年代呢，其实消费觉醒，其实因为我们自身的力量已经逐渐的强大起来了，所以它所带来的影响力呢，已经不能同日而语了。同一个时间回过头来看生产端，有很多人呢也背负着所谓的责任。任消费、责任生产的理念呢？透过自我消费觉醒，然后回应出来，我们看到很多的生产端也都做到了 SDGs 它所需要的这些价值路线：环境友善、公平正义、在地发展等等的。于是，在地方上看到了很多微品牌应运而生。我们之间的消费跟。生产端的一些互动呢，它所产生出来的能量，这时候值得大家来重视。所以在今天呢，我们邀请到了中卫发展中心的执行副总詹伟正来到现场，跟大家一块来聊一聊哦，就是在永续的路上，你我可以进行什么样子的贡献？那提到的就是，嗯，其实中卫扮演一个非常重要的角色，就是我说的，在消费跟生产之间跨起了一个非常重要的一个桥梁。所以在你们走访了全台湾各地发发现了很多的地方伪品牌，那你们怎么样去帮助他们？你们扮演的角色是什么？对于消费者来说，嗯、我们应该要怎么样来看像这些伪品牌
1: ？是我举一个例子啊，像其实伪品牌的数量蛮多，我们也我们也去做了一些收入啦，嗯、所以，我们最近有本书是地方伪品牌的出版嘛，嗯、那里面就收录了二三十家的业者在讲述这个故事。嗯、那其中有一个我印象也蛮深刻的哦，他就是大家。有些人可能会在卖场看到它的品牌，就是那个拇指鳄鱼，嗯、而且这个这个品牌它有很多超码的业者喜欢，因为它是拖鞋啊、哦，然后它这个还可以除臭等等。那为什么那么神奇哦？其实，在过程中我们也协助他们做一些推广跟研发的工作。那有一个案例就是他们把壳壳，就是彰化王功那个地方有很多的壳壳，其他都是废弃品嘛，对啊。那其实科农也对于这个壳壳的处理会延伸其他的成本。那你随意的堆置跟倒放，其实也造成环境的污染。嗯、但是他们把它回收起来，喔、然后跟一些厂商一起做研发，把它磨成细粉之后，嗯，他把它做成拖鞋
0: ，做成拖鞋，做成拖鞋。就你刚刚讲说，超马选手要,要
1: 穿的拖鞋，<哈>对，然后他就可以除臭。可是他本
0: 来应该会还蛮臭的吧？对对
1: 对对，但他透过一些研发跟处理，这个是人家的秘密。反
0: 而可以出臭。对，
1: 虽然他们是一个小微型的业者，但他透过这样的创意，然后解决了科农的问题，而且也创造出一个新的产品，然后去协助更多的这个消费者。嗯、<哼>
0: 对啊，哎、欸，我我你知道跑那个超马的时候啊，因为脚的受力的关系，<對>所以以往大家都会希望穿上那种名牌的跑鞋，希望在西镇还有。有在其他包覆的功能上面，可以给他们更多的助力。结果<對>没有想到，一双拖鞋，而且还是用壳壳做成的拖鞋，解决了废弃物处理的问题，解决了科农的成本之外，还可以成为超马选手的助力。我觉得真的是太、嗯、在台湾有卖吗
1: ？有啊，有啊。我觉得大家如果稍微就是刚你把雷达打开哈，你去注意这些品牌，你就会看到，哎、欸，原来有这么多很棒的我们台湾的业者。他们正在努力做这些事情
0: ，好酷哦！可可可以做这个，还有呢，中卫应该还有发现很多的。
1: 对，其实除了说直接协助这个业者，他们去做一些呃这个研发啦、行销的工作之外，我们也会去主动的去结合通路端。嗯，啊、呃，比如说现在大家看到这个呃，像无印良品啊、全家啦、啊、全联啊等等，他们有跟这个农民来做一些合作，嗯、那我们就会主动推动一些像。符合这些消费觉醒的这些理念价值的农特产品的业者、嗯、到他们的通路上，嗯、那像现在大家很多在大卖场看到的小农直送这样子的理念哦，嗯、其实至中位我们大概在六七年前的时候就开始跟通路业者主动合作，因为通路的业者他们会觉得说，哎、欸，这个对我来讲好像很麻烦，产品这个很细琐嘛，量又不太稳定。嗯、那但是透过我们的媒合跟这个制度的设计哦，协助这些小农。他们能够把他的产品直接送到临近他的通路，
0: 嗯，嗯然
1: 后让消费者可以在不是在传统市场或者在在在路边摊去选购，而是到我们的超市去跟他选购。嗯嗯、那透过我们这样的努力啊，其实有很多的，目前大家看到，如果在大的品牌看到的这些小农直送，很多都是当初我们跟农委会哦，然后跟我们的团队跟这些通路呃一步一步的去试做、去调整，然后让这个事情变成一个普遍的做法。嗯
0: 而且我觉得从通路端下手的话，一来呢，其实可以在价格上面不会被剥削，而且它的波动可能比较不会是这么的剧烈。然后对于生产端来讲，尤其是您刚刚提到，他们大部分都是规模比较小的这些伪品牌，他<对>们对于价格弹性上面相对是小的，所以呃，对他们来讲也是保障。那对他们来讲保障，他们就能够永续保持着呃永续的价值的理念继续生产下去。嗯、<哼>那消费者的雷达打开才。东西可以搜寻，否则他们真的都活不下去的话，啊、我们也没有东西可以买，这样、啊、我们也没有办法实践自己的永续价值，啊、所以感觉起来就是一个互相的良善的循环，对,对不对？现在<对>过程当中，每个人都很 welcome 你们嘛，都很觉得说，哎，欢迎你们的介入。还是很多人像你讲说，一开始的时候会觉得很繁琐啊？有没有遇到那种真的一定要三顾茅庐，然后一定要？每一次都要花费很强大的心力才说通的关卡，我
1: 觉得其实这个是蛮多的啦。真的、哦有時候，有时候我们会碰，尤其是我们要协助这些小微型的业者去跟大型的企业跟通路去互动跟媒合的时候，呃，每个企业的主张它不一样，然后再就是说承办人的态度也不一样，嗯，呃，所以有时候有一个好的理念价值，并不是那么顺利就可以借接,接上，我们必须要透过很多的沟通。然后甚至于说，透过很多方的关系哦，嗯、去把这件事情让它真正的落实。嗯
0: 哼。<对>所以其实呃，最大的门槛大家通常会在哪里？我在想了，有时候像是呃，真的会保持着永续价值的生产者来讲，他对于自己的产品一定有一定的珍惜度，<对>有一定的信心度。对对那对于价格上面，他们会不会是比较放不下的？<对>然后，那对于另外一端的呃，这个你们希望来这个税。服的对方来讲的话，<對>是不是会卡在价格？<對>就有时候我觉得价格跟永续有时候会觉得是一个相抵触的路、欸。
1: 哎，我觉得目前看起来是有这样的情形嘛，嗯、但是长期来看，这个事情会慢慢的消弭，嗯、因为大家可以看到这几年大家在谈 ESG 的时候，在谈净零减碳的时候，<對>其实就是把长期以来我们这个经济世界去。
0: 忽略的这些外
1: ，我们讲外部成本嘛。你对环境不好，那他现在他还回来跟你要了嘛？对，出来江湖混，总要还的，对不对？所以你跟环环境，再就是你没有善待你的员工。我们讲说公平正义啊，你没有善待你的员工，但是现在不管是劳记法令啦，或者是道德观念啊，媒体等等，对这个事情都越来越重视了。再就是地方发展，你我们的企业在地方上。呃，这个营收利用地方上的这些土地的资源、人力的资源，但是长期我们过去比较没有重视到这种社区的价值，或者是地方的传统文化，嗯、甚至于说地方的经济发展。但是慢慢的，大家会觉得说，哎，这件事情非常重要，所以长期来看，这一些成本都会内部化。嗯，嗯嗯所以。也许我们可以说，呃，普遍来看，现在的通膨也有一部分是把这些外部的环境成本内部化之后所产生的。啊、但是就我们顾问单位哈，嗯、我们要协助的也是要协助这些小微型的业者，他必须要设法要有合理的成本结构，嗯，要不然他没有办法在市场上跟人家竞争。是。对，嗯、所以像我们也跟很多大企业他们的服委会去做互动嘛，嗯、那。他们当然都很愿意支持，但是他会回过头来提醒我们说，但是最后下手决定要不要买的是他们的员工，嗯，是他们员工会去考虑说，当你这个呃照顾地球的环境跟你的价格不要差太多的时候，我绝对支持你，嗯
0: ,嗯嗯，对，但
1: 是如果差太多的时候，你的品质跟你的特色。又不足以支撑这件事情之后，那我就要再考虑一下。我
0: 一直在想说，永续这个话题呢，永远都可以谈下去。所以我在想说，呃，像是中卫他扮演了在地方呢，像是雷达一般，帮我们找寻到这些值得被开发、值得让大家来认识的这些地方为品牌之后，消费者呢就必须要靠自己非常有力的消费觉醒的能量呢，让他们能够继续存活在我们的周遭，让我们能够继续。为这个永续环保尽一份心力哦，所以在这个过程当中，我相信啦，应该会遇到很多的困难跟瓶颈，才能够看到两边的一个甜蜜点的一个出现呢、啊。嗯嗯嗯、所以，嗯，在中位找寻的过程当中，或者说在辅导的过程当中，一定有很多的故事让你印象深刻吧？嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，我觉得像主持人讲的啊、哦，就是说目前。呃，瓶颈点一定都在，但我们也相信说这个普世的价值在未来只会越来越扩散，大家的认同度啊，跟它会变成日常化。嗯、那其中我们有一些故事就，就我们自己也非常感动啊。就比如說,说，我说我们在云林有一家油品店叫顺成油品，他们是在做芝麻油、花生油的这个传统油品。嗯嗯，那因为二代对于这个事业，他其实他有期待啊，他就回到家乡去来从事接班嘛哈。但是爸爸反而觉得说，哎、欸、呦，我培养你都念了这个电机啊、电子啊，怎么没有去这个台积电啊，或者是联电啊嗯嗯嗯这样发展，反而来做我们这个辛苦的行业。嗯嗯、哦哦哦。但但是我觉得二代他们的想法不一样，他觉得说这个传统的产业，它其实可以有新的生命。嗯、所以他结合了地方的元素，然后他也怕把他们的产品哦做了一些分类。哎、欸，比如说传统的油品，他继续。但是他去开发一些精品，去做一些设计，把我们想象中的这些花生油啊、麻油、香油啊，变成是礼品，嗯,嗯,嗯而且还得奖，哇、哦，我很我印象很深刻是他们得奖的颁奖的那一年，那个他们的二代哦，就带着奖项来找我们中心，然后还特别来跟我们说谢谢，嗯、那我觉得他们这样的成功。中间其实有两代的谋合啦，真<的>那当然也有就是说价值理念的改变。那再来就是我们也很期待说，在未来，嗯、因为他二代是学电机，是学工程的，而且可能有待过工民间的工厂，嗯、那他就可以把自己家里的这个生产的事业。从传统的做法，然后去改善，哎，说不定可以把它资讯化啊，对、呃，流程改善啊，然后就可以帮他做减碳啊，嗯、那甚至于说，因为他们的事业成功，哎，他可以雇用更多云林在地的乡亲跟年轻人，他们可以留在乡下，嗯、留在这个云林这个地方，嗯、然后呢？欸、说不定就有第三代、第四代，让这个地方也能够在不断的发展起来、
0: 嗯。真的，而且我刚刚想到的是，哎、欸，其实人家讲说说真的好的那种花生油啊，嗯、好的这些芝麻油啊、香油啊，其实。有些人了，有些人真的是讲说说，他都可以把它存到当成保养品来使用。有没有一天呢？他有可能像是橄榄油一样，<对>喝着一口就要上千块钱，还可以告诉你讲说，嗯，它的前段呢会带点微微的苦涩，到了后面的时候呢<对>会有什么样子的芬芳？对，嗯、所以他……感觉起来，这种产品的呃，有新的自动化导入、新的元素导入了之后，它产品的价值自然就附加起来了。然后刚刚提到，哎、欸，我我真的觉得有可能啊、欸。有可能你看，像外面那种品油、橄榄油那一瓶何止卖个上千块
1: 钱、嗯？所以我们自己在看哦，就是虽然大家有时候觉得说，哎呀，中卫你们是不是辅导之后什么东西都变贵了、啊<笑>啊？其实，其实原本这个<笑>这个。我们大家可以使用这个大众化的产品，都还是有，只是说他们会再往这个附加价值更高的地方去走。那我们也发现说，很多台湾的在地的这些伪品牌哦，他们的价值都被低估了，尤其是这些有传统意识啊，或运用在地元素的这些业者哦，那他们的附加，他们 deserve， 他们应该要有更好的报酬，那才能够让他们，我我觉得大家在。也很期待消费者哈、哦，在购买这些产品的时候、哦，不要杀价。<笑><笑>不要杀价<笑>、啊、你这个要支持它的价值里面啊，有时候有时候我们这个付出的价钱呢，我现在也都试着说服我自己哦，不要去跟人家讲价。就六
0: 十分到一百分的过程当中，对，关键就是在不要杀价。<笑>对你，
1: 你要支持它。当你在支持的时候，你过程中，哎、欸，这个也许比你在大卖场买贵一些。嗯，确实。但是你的心意跟你对他的支持。啊，然后产生的这些资源的效益，我相信是非常大的啦
0: 。嗯，而且我觉得刚刚提到的，就是呃，这样遵循古法，然后尊重大地，然后与环境共好的精神，其实它就是那种匠人精神、职人精神，嗯、像这样精神无价，应该是要推广像这样子的一个理念呢、哦。嗯、但是刚刚一直在那边讲说，在地的一些农特产品，其实基本上来讲，他们都被价值低估啊、哦。对对那其实有很多的这个地方为品牌。他们呃，透过这些体验呢、啊，一直在传达像这样的理念。我就想到我那时候出差的时候，我还有做过那个酱油，我才知道做酱油的工序这么的繁复。然后我怎么可能会期待这样子的一瓶酱油在一般的卖场以前买起来就是百来块钱就买得到？我那时候吓一跳，我在想，那所以我之前。用的酱油到底是怎么做成的？我开始会有这样子的回馈思考、欸啊，哎、啊，对,啊、对,对,对,对，所以像这种地方的农特产品，应该也是很多值得被开发的吧
1: ？所以我们在谈，比如说我们在谈地方唯品牌，或者是我们强调的消费觉醒这样子的力量哦。比如说最近这几年，大家可能也听到大家在谈食欲。
0: 嗯，对啊、哦，
1: 刚才我们主持人提到，就是在,在谈食欲，就让你了解说，在每一个我们吃的食物，或者是我们用的这些佐料，它生产的过程中，其实它复杂的工序，跟它<对>跟地方、跟节气、跟这些农产品，它它结合的状况，而而不是我们现在比较轻便或者是比较快速的食品工业能够取代的啦。嗯嗯嗯、那当然，它反映它的成本不一样，它反映出来的价值也也是不同。嗯、我觉得我们。呃，消费者大家也越来越聪明，然后也越来越注意我们每一个产品对于地方环境的影响，或者是说，它在我购买的时候，它能够为我们这个土地、为这些地方上的朋友们，大家能够产生的价值啦。
0: 嗯哼，所以呃，在中位的眼中看起来，台湾的这些中小企业呢，未来还有没有更多不同的生机在里头？你们还有些什么样的计划，可以把他们呃最真实、最闪耀的价值给挖掘出来
1: ？呃，就像刚才主持人提到，因为我们也一直在思考，就是说，哎、欸，除了帮他们挖掘这些价值，提供他们行销，因为这两年我们在强调说，哎、欸，我们的数位转型，还有近零碳排、减碳。啊，其实这些都是可以协助这些业者，他在比如说数位转型，哎，他可以透过一些协助，他能够把这个生产的过程的效率跟它的品质的稳定度，嗯、他能够做控制。哎，并不是说传统的产业或者是我们地方的伪品牌就不做这些事情哦。其实这些事情对他们的帮助会更大，因为在地方上，其实你要聘用到合规的人是不容易的。嗯，哦，在一个偏乡，你要聘用到合规的人是不容易的。所以它更需要这些自动化跟智慧化的协助，嗯、能够让它的产品能够在应用地方的材料，但是我用现代化的工序来做一个附加价值高的这个产品跟服务来提供给我们消费者。那如果是这样的情况，这个愿景能够发生的时候，我们就发现说，哎、欸，我在地方上我的就业。我领的薪酬其实就不会比都会地区还要低，因为我我的生产跟附加价值都非常高嘛，嗯、而且我自动化的生产也不像说哦，我在地方上一定是做 all too， 一定是非常辛苦、嗯、非常累的，也不会。其实，在地方上，它就可以有一个呃，我们讲说也是 SDGs 里面讲到，我有个体面的工作啊、呃，我有好的薪酬，嗯、我觉得这些都是我们希望在未来啊、哦、地方。发展的过程中要去突破的一些刻板的印象了、啊
0: 。嗯哼，那其实对于这个中小企业来说啊，你刚刚讲说说更需要像这样的数位的一个转型，<對>然后 SDGs 的脚步也必须要跟的更紧，因为嗯、呃，他们对于外在环境的这一些改变，他们的应对的能力可能相对的并没有一些大企业来的这么的快速，或者是有这么多的资源可以援引啊。那你会给他们一些什么样的建议，或者说您看到政府当我们现在对于在福岛这些地方微型企业，因为很多人都有在喊说说一乡一特色啊什么的这些，<對>可是口号可以喊的很很大声，但是实际上他们遇到的困境，你觉得还需要什么样的资源可以帮助他们走的更平稳？
1: 对，我觉得是很很重要的是观念上的改变，嗯，哦，因为地方上的这些呃。我们最近在这几年都在谈地方创生嘛，嗯、其实地方创生跟我们消费觉醒的理念是完全是契合
0: 嗯。嗯嗯，
1: 那那但是我觉得大家不要把地方创生这件事情当做是一个需要被资助的项目，嗯、哦哦、嗯
0: ，而是说
1: ，呃，企业家他能够在地方上发挥他的创意，运用地方的资源去产生附加价值。嗯嗯那产生附加价值，而且这个附加价值是能够在被市场上接受的，嗯，啊、哦，那这样才有机会去创造出更多的工作机会跟地方上的发展。那我、嗯、我觉得这件事情呃不是一个弱势，嗯，那只要是在从地方上从事这些呃商业活动的朋友，他能够持续的。正面的来推动这样子
0: ，嗯哼，一个观念的转换，就如同呢，我们跟着圣严法师的脚步一块进行心灵环保一样哦，我们在这个呃理念之下呢，一起永续前行啊、哦。那么永续的路上呢，你跟我都非常的重要、哦。那么今天呢，就透过中卫发展中心的执行副总詹伟正来到现场，跟大家一块来聊永续啊。相信嗯，大家之后呢，可以去买买用这个壳壳做的这个跑鞋，它是拖鞋。然后也可以呢，去用自己的一份小小的心力呢，去支持，嗯，用遵循古法的方式，然后按照这样的一个时辰呢，去铺排的这些油品。也许呢，哪一天你品到的这一口油呢，它品出的就是台湾在地的滋味，还有永续的价值。今天非常谢谢您，谢
1: 谢谢谢
0: ，也谢谢在空中陪伴我们的所有幸福密码的朋友。我是十一杰，下个星期五我们再会喽，拜拜。